0: Goedemorgen. Zullen we eerst bidden? Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede, in de naam van ons Heer Jezus Christus. Je dank u wel dat we met deze woorden, deze dienst mogen beginnen. Ons mogen uitstrekken naar uw woord. Dank u wel, heer, dat u de God bent die die kleur hebt bekend naar ons toe. En wilt u ons maar helpen vandaag om uh, eigenlijk te mogen zien wat u voor ons hebt weggelegd. En dat is zoveel, heer, dat is zo mooi. Dat ontroert ons en uh, dat maakt u alleen maar groter en mooier zoals we dat ook gezongen hebben. En dank u wel, heer, dat we u mogen uitnodigen om hier bij ons te zijn. Het is niet ons eigen feest, heer. Het is een feest voor u, door u en met u. Amen. Wie heeft hier uh, ooit een aanzoek gedaan aan een partner? Mag ik even handen zien? Een aanzoek. Ja, ik zie het toch wel aardig aan het handelen. Dat is mooi. En wie heeft hier wel eens een, een feest gepland? Ja. En wie is er al bezig met Sinterklaas? Oh, dat zijn er nog meer dan die aanzoeken. Nou, dat is wel bijzonder. Als je, uh, ik noem ze even alle drie, want sommige mensen hebben geen partner. Maar jullie, we kennen allemaal wel dat we iets aan het voorbereiden zijn voor iemand... en dat we daar eigenlijk al heel veel voorpret van hebben... en al heel veel plezier van hebben. En uh, dan, dan hebben we allemaal dingen in ons hoofd... en dan hebben we initiatieven in ons hoofd... En, en, en iets moois... en daar hebben we ook een plaatje bij hoe we graag zouden willen... hoe dat dan allemaal zou gaan. Ken je dat of niet? Uh, onlangs mocht ik uh, mijn secretaresse trouwen, Meta. Nou, dat vond ik al sowieso een heel groot feest, als dat mag... Uh, en dan uh, hoorde ik dat hele verhaal van hoe hij haar had willen vragen in Parijs en hoe alles dan net een beetje anders loopt maar ze uiteindelijk toch eigenlijk het mooiste aanzoek hebben wat ze maar kunnen verzinnen maar we hebben dan een plaatje in ons hoofd en het mooie is dat God ook zo'n plaatje in zijn hoofd heeft voor jou en voor mij en dat vergeten we wel eens en voordat ik iets wil hebben over Dopa, zou ik het met jullie willen hebben over dat plaatje wat God voor ons in het hoofd heeft. Eigenlijk eh, het initiatief wat God voor ons genomen heeft, zijn plan. En het zijn oude woorden, en misschien vind je ze ook lastig, dus ik heb een aantal woorden gecursiveerd, hè, dus die staan schuin, omdat die voor mij de kern zijn. En ik zal proberen om de tekst gewoon te lezen, zonder daar aanvullingen op te geven... Maar eigenlijk ben ik er zo enthousiast over dat ik me bijna niet in kan houden. En dit staat in Efeze 1. Maria heeft er net ook aan, uh, aan gerefereerd. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons in de hemelen, in Christus, heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Christus heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging van de wereld om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd om zijn kinderen te worden door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil en tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft hij ons begiftigd In de geliefde, in wie wij, dat is Christus, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed. Vergeving van zonde, dankzij de rijkdom van zijn genade. En die genade die heeft hij ons meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit laten kennen. En dat is de beslissing die hij in Christus had genomen. Ter verwezenlijking van de volheid van de tijden brengt hij het heelal in Christus onder één hoofd. Alle wezens in de hemelen, alle wezens op de aarde, in hem. In Christus hebben ook wij ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil opdat wij verbijden de lof van zijn heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In Christus zijt ook gij, nadat gij het woord van de waarheid, het evangelie van uw heil, hebt aangehoord, in hem zijt ook gij tot geloof gekomen en verzegeld met de heilige geest der belofte. En die heilige geest is het onderpand van onze erfenis tot verlossing van Gods eigen volk en tot lof van zijn heerlijkheid. Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, om u de geest te geven van wijsheid en openbaring, om hem waarachtig te kennen. Mogen hij, dat is die geest, uw innerlijk oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is waartoe hij u roept en hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden van de heiligen. En hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. En diezelfde kracht en macht heeft hij betoond in Christus toen hij hem opwekte uit de doden. En hem zette aan de rechterhand in de hemelen. Hoog boven alle heerschappijen. Machten, krachten en hoogheden. En hoog boven alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd. En hemzelf, verheven boven alles, heeft hij als hoofd gegeven aan de kerk, aan de gemeente, die zijn lichaam is. De volheid van hem, die het al in alles vervult. Dat is nog eens een plan. Dat is nog eens een plan. En het is een heleboel in één keer. A lot to digest. Dus ik ga het, een, uh, ik ga het uh, concise, ik ga het uh, samenvatten. In een aantal dingen die voor ons zijn weggelegd. Gewoon om ons even te highlighten. Van wat is dan dat plan wat onze Heer, hè, wij noemen hem de bruid, hè, of de bruidegom, sorry, onze bruidegom, wat hij voor ons bedacht heeft. We zijn uh, in en door Christus gezegend met elke geestelijke zegen. Dat geeft ook een stukje troost, hè? want je hoeft dus niet je eigen zegen te bewerken. Maar in Christus ben je gezegend met elke geestelijke zegen. En ben je uitverkoren voordat de wereld ontstond. Dus dat is echt voordat wij nog maar überhaupt, we waren nog nergens. Hè? Maar toen wist hij al dat wij uitverkoren waren om heilig en vlekkeloos te zijn. En dan kijk je naar jezelf en dan denk je, ben ik nou zo heilig en vlekkeloos dan? Maar daar waren we wel toe uitverkoren. We zijn voorbestemd om kinderen te zijn, niet gewoon maar kinderen te zijn, maar kinderen tot lof van de heerlijkheid van Gods genade. Dat komt ook steeds terug, dat je eigenlijk voor de heerlijkheid van van God hier staat. We zijn niet zomaar op aarde. We mogen iets toevoegen aan de heerlijkheid van God, kun je je voorstellen. Wij gewone kleine mensen. We zijn verlost van de zonde. Ook al heb je er dagelijks last van. Mijn broer die bad net ook. Van soms kun je vallen. Ik denk Ja, soms kun je vallen. Je kunt er last van hebben. Maar wij zijn daarvan verlost. Allemaal, zoals we hier zitten. En we krijgen inzicht. Ik vond dat zo kostbaar om te lezen. We krijgen inzicht in Gods raadsbesluit. Dat alles onder de heerschappij van de Heer Jezus wordt gebracht. Niet, niet iets... Nee, alles, hè? alles wat je maar kan verzinnen aan krachten, aan machten, hier, nu, in het verleden, maar ook in de toekomst. Moet eigenlijk het andere, hè? in de toekomst. Maar alles wordt onder zijn heerschappij gebracht. De koning der koningen. De heren der heerscharen. De schepper van hemel en aarde. Heer van het heelal. Die geeft ons een erfdeel. Allemaal. Hij brengt ons tot geloof, dat doe je niet zelf. Hè? Dat zingen wij wel, we blijven nu volgen en zo. Maar het is gewoon Gods werk in ons. God bewerkt dat voor met zijn Heilige Geest. Hij brengt ons tot geloof en dan verzegelt hij ons met de Heilige Geest. Vroeger, je kent dat wel, wij doen dat niet meer. Wij sturen e-mailtjes, dus ja, wat hebben wij nog met verzegeling? Maar een verzegelde brief, die was, daar zat zo'n waszegel op. Misschien ken je dat nog wel uit sprookjes en oude verhalen en er zat een zegel op en dat kon dan niet geopend worden... behalve voor degene waarvoor dat bestemd was. Dus als jij en ik verzegeld worden met de Heilige Geest... dan zijn wij voorbestemd voor God. Er wordt een zegel op ons aangebracht. Jullie zijn van mij. En ik ben degene die jullie mag openen. En dat gaat God ook doen. En die verzegeling die geeft ons, die geeft ons een stuk identiteit. Die geeft ons waarde. We zijn niet een fotje papier of zo, nee... We zijn verzegeld met de Heilige Geest. geeft waarde, geeft identiteit. En dat is dan ook nog eens het onderpand van onze erfenis. Dus we hoeven nergens aan te twijfelen. Hè? Dit is wat we hebben. De Geest in ons, daar zijn we mee verzegeld. En zo mogen we naar God toe gaan. Waarom? Omdat we in Christus zijn. En in Christus geroepen om te leven tot die eer van God. Nou, wat krijgen we dan? Een Geest van wijsheid en openbaring. Hoe dom je ook kunt zijn soms... Wat voor fout je ook maakt zo nu en dan. Ik kijk daarbij ook naar mezelf, dat weten jullie van me. Toch hebben wij die geest van wijsheid en openbaring ontvangen. En die hebben we ook nodig. Want zonder die geest van van wijsheid en openbaring kunnen wij God dus blijkbaar niet waarachtig leren kennen. En dat vind ik best belangrijk, want je kunt heel veel studeren in de Bijbel. En heel veel boeken lezen en heel veel van alles en nog wat. Maar als je niet die geest hebt, dan pak je de kern niet En misschien heb je dat ook wel eens gehad, dat je een gesprek met iemand voert die niet gelooft en die wel dingen gelezen heeft, maar het lijkt wel alsof er een soort blindheid is. Ze pakken het niet. En dat is het moment dat we eigenlijk te bidden hebben tot, tot God van Heer, wilt u hem verlichten met uw geest? En wij denken soms dat we alles moeten kunnen snappen. Maar hier staat heel duidelijk van nou, wij hebben, uh, wij hebben die wijsheid en die openbaring nodig om God waarachtig te leren kennen. En waarachtig is echt, hè. Dat is niet alleen maar, ik vond het mooi, dat zat in dat ene liedje, hè. Dat, dat we niet willen dat God maar gaat doen wat wij willen. Maar joh, eigenlijk willen we dat gewoon wel. Wij bidden dingen en uh, we vragen van alles en nog wat en dan moet God dat gewoon doen. Een soort uh, super Sinterklaas of zo. En dan niet op één, één moment, maar het hele jaar door het liefst. Die strooit met pepernoten wanneer wij daar behoefte aan hebben. Nee, we hebben die geest van wijsheid en openbaring nodig om God waarachtig echt te leren kennen voor wie hij is. En dat is de God van nabijheid aan de ene kant. En dat is de God die gaat voor heiligheid en reinheid aan de andere kant. Die wat vraagt. En dat bidt Paulus ons toe. Dat bidt Paulus de Efezen toe. Eigenlijk staat hier niet meer en niet minder dan dat wij zonder die verlichting van God het niet zullen snappen. En dat heeft God dus al bedacht voor de grondlegging der wereld. Dat hij ons die verlichting gaat geven aan jou en aan mij. Kun je je dat voorstellen? Hoeveel jaar geleden is is de aarde geschapen? En voor de grondlegging daar nog van... Wist God al dat wij hier dus zullen zitten, jong en oud? En dat hij al wist, van: ik ga hun die verlichting geven. Ik ga hun bewerken met mijn geest, zodat zij mij leren kennen. Ik wil dat zij mij waarachtig leren kennen. Echt, zoals ik werkelijk ben. En wat gaan we dan zien? Dan gaan we eigenlijk drie dingen zien. Hoe groot de hoop is waartoe hij ons heeft geroepen. Maar wat is die hoop dan? Kun je even overleggen met je buurvrouw of je buurman? Wat is de hoop? Waartoe hij ons roept... Ik hou me even stil, dan kunnen jullie even met elkaar in gesprek. Nou, roep eens. Wat is dat dan, die hoop? Dat de Heer Jezus terugkomt en alles gaat rechtzetten. Dat we deel mogen hebben aan Gods natuur. Dat is wat, hè? Als je daarover nadenkt. Ja? Ja? Nog meer, De zekerheid dat we bij God mogen zijn. Dankjewel. Dat Christus alles in allen is. Want daar was het op gebaseerd, dit stukje. Het is alleen maar in Christus. Ons bestaan is alleen maar in Christus. We hebben het vaak over liefde en hoop en dan zijn het een beetje abstracte begrippen. Maar we vergeten dat het eigenlijk niet abstracte begrippen zijn. Want wat is liefde? God is liefde. Het is een persoon. Liefde is een persoon. Wie is onze hoop? Christus is onze hoop. Dat is een persoon. En die wil verbinding met ons. Die wil verbinding met jou en mij. Die wil alles in alle zijn. Die wil straks alles rechtzetten. Daar mogen wij nu al deel aan hebben, aan die natuur. Dat is een hoop, joh. Dat is toch fantastisch. Dat is dat je als je voor je partner een plannetje maakt. Dat je denkt, ik wil altijd die eenheid hebben met die partner. En hoe moeilijk vinden we dat? En ik heb ook in mijn eigen leven gezien dat het ook mis kan gaan. Dat ondanks dat je die enorme droom hebt, dat dat niet lukt. Maar dit is niet iemand die die droom voor ons heeft. Dit is God die deze droom voor ons heeft. God die zegt tegen ons van, ik roep jullie tot die hoop. Dwars door alles heen. Ik ben jouw hoop. Ik ben jouw hoop. En dan wordt het eigenlijk nog uitgesplitst. Hoe rijk de heerlijkheid van het erfdeel is. Dat is het erfdeel. Hij is ons erfdeel. En het erfdeel, dat kun je zien als iets wat later komt. Straks, in de hemel. De ver in de hemel. Hoe goed is het daar? Nee, dat erfdeel begint hier. Dat is in het hier en nu. Daar mag je nu al op intappen, als ik het zo mag zeggen. Daar mag je nu al gebruik van maken, want hij is nu bij jou. Maakt niet uit in wat voor omstandigheden je bent. En als ik dan lees, dan dan voel ik bijna, zo. eh, vroeger zeiden ze dan een siddering, maar hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Weet je, hoe groot die macht is. Net ge, hebben we het gelezen, hè? Dat is, de, de, welke macht en kracht is dat dan die in ons leeft? Dat is dezelfde macht die God gebruikte om zijn zoon uit de doden op te wekken. Dat zit in jou en in mij. Dat was het plan. Het plan was dat wij zouden leven in volledige overgave naar die geweldige partner die God voor ons wil zijn. En dat we ons dit allemaal gewoon mogen laten welgevallen. Aan mogen nemen, accepteren, daar dankbaar mogen zijn. Dat we de rust mogen hebben van, oh wat heerlijk, wat mij ook overkomt en ons overkomen allemaal dingen. God is erbij. Hij is mijn hoop. Hij is liefde. Hij gaat mij vervullen. Hij is degene die mij zoveel kracht en macht gaat geven, hoe alles ook om je heen in stukken kan vallen. Dat we met die opstandingskracht door kunnen gaan. Het is de kracht die hem opwekt. Het is de kracht die Christus aan de rechterhand van de Vader zette in de hemelen. Overigens er wordt er gezegd dat wij daar ook zitten. Hè? Dat staat in Efeze 2. Dat wij daar ook mogen zijn. Met andere woorden, het, het is een positie die we krijgen. God geeft die aan ons. Heeft die allemaal al lang bedacht. En dat wilde hij zo graag aan ons kwijt. Het is, een, het is een, een plek waar je stil van wordt. Als je al niet geliefd voelt, hoop ik dat je je... Nu wel geliefd voelt. Want voor mij is het een giga, sorry voor het, 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 het popi Maar het is een giga cadeau wat God van ons heeft. Voor mij is het te groot voor woorden. Hij heeft alles bewerkt. Hij heeft ons met alles bekrachtigd wat we nodig hebben. Hij verzegelt jou. Niemand kan jou meer roven uit zijn hand. Nou, het is, het is een geweldig cadeau. Daar krijg je ook nog eens allemaal kostbare beloften mee. Deels zijn die voor hier, deels zijn die voor later. Soms vinden we dat lastig. Verhoort God dat dan wel of niet? Soms bidden we voor genezing en dan gebeurt dat niet. Ik hoorde de laatste predikant zeggen, ja, het is wel verhoord die genezing, maar niet aan deze kant van de eeuwigheid. Ik dacht, ja, dat geeft een stuk rust, want God hoort wel. Maar niet alles wordt verhoord aan deze kant van de eeuwigheid. Wij krijgen kostbare beloften mee. We krijgen wijsheid en opstandingskracht mee. Allemaal. En in Christus, in Christus hè, niet, niet uit onszelf, hè. geen reden tot arrogantie hoor. Nee, in Christus staan wij boven alle machten en krachten. Nou denk je misschien, maar wat heeft dat nou in vredesnaam allemaal met de doop te maken? Nou, weet je, het mooie van dit, dit verhaal van Efeze 1 vind ik, dat is waar God kleur bekend. God bekent kleur naar ons toe. God doet niet een vaag verhaaltje aan ons, wat ik soms wel eens in andere uh, geloven zie. Dat ik denk, waar waar moet dit nou naartoe dan? Nee. God heeft een hele duidelijke, hele duidelijke boodschap aan ons. Hier kunnen wij niet omheen. Duidelijker dan dit kan ik het niet vertellen. En ergens heeft dat natuurlijk alles te maken met waar we uh, de prekenserie die ik hier mocht houden. Dat we hebben gezegd van, joh, we zijn op weg met die levenslijn... Ergens hebben we op die levenslijnen een keuze gemaakt. Voor Christus zijn we tot bekering gekomen. We zijn bezig geweest met puinruimen. We hebben gekozen voor discipelschap. We zijn volwassen aan het worden. We zijn geestelijke strijd aan het voeren. Maar waar zit in dat hele verhaal nou eigenlijk die doop? En wat is die doop dan eigenlijk? Sommige mensen zeggen, joh, ik laat me nog niet open hoor. Dat is veel te lastig. Want als ik het doe, dan moet ik het ook waarmaken. Nou, dan moet ik waarmaken dat, uh, dat ik Christus volg. En dat is wel wat lastig. Want ik ken mezelf. En dan zeggen wij tegenwoordig van ja, het is ook onmogelijk. Het is echt onmogelijk om Christus te volgen als je het in jezelf probeert en in je eigen kracht. Dat klopt. Maar dat hoef je niet te doen. Want bij het plan van God hoorde dat hij dat in jou ging bewerken. Dus dat hoef jij niet zelf te doen. Je kunt wel je intentie tonen. Dat je Christus wil volgen. Dat je dit hele aanbod van hem, dat je dat aanneemt, dat je dat accepteert... en dat je daar vervolgens ook een antwoord op geeft. Toen Nico mij vroeg om te trouwen met hem had ik ook allerlei andere dingen kunnen gaan doen. Eten, koken, weet ik veel wat. Ik had van alles in nog wat kunnen gaan doen. Bloemen buiten, bolletjes gaan poten nog. Ik kon ook ja zeggen. En dat ja had dan wel consequenties, want daarna hoorden we bij elkaar. zeg je? En dat is heel mooi, gelukkig wel. Nee, als, mocht daar enige twijfel over bestaan, nee, geen enkele twijfel hierover. Maar soms gaan wij wel zo om met God, dus God geeft een enorm aanbod aan ons. En die, die staat eigenlijk als het ware voor je en die zegt, jo, hier sta ik, dit is mijn aanbod voor jullie. Dit is mijn aanbod. Ja, nou, ik denk niet dat ik het aan kan nemen hoor. Nee, dat is, dit zal wel niet voor mij zijn. Nee, nee, en dan komen er allemaal dingetjes, dan gaan we bolletjes poten en bloemetjes geven, eten, koken, van alles en nog wat doen. Misschien zelfs wel in de kerk om maar niet dat aanbod te laten zien aan de hele buitenwereld... van dit accepteren wij. Want dat is natuurlijk wat dopen is. En we zijn in goed gezelschap, hè, als je je laat dopen. Ook de Heer Jezus liet zich dopen. Johannes wou het eigenlijk niet. Die had zoiets van, ja, nou als er nou iemand gedoopt moet worden door iemand... dan moet ik gedoopt worden door u en niet andersom. En dan zegt de Heer Jezus die gedenkwaardige woorden... laat mij begaan, want we moeten alles doen wat God van ons wil. Wij... Hij dus ook moet alles doen wat God van ons wil. En daar viel voor de heer Jezus ook het dopen onder. En hij laat zich dopen. En jullie kennen allemaal het verhaal dat het moment dat hij dan uit dat water opstaat, dat er dan die stem klinkt, hè, dat de heilige geest neerdaalt als een duif, maar dat er dan ook een stem klinkt. Dit is mijn geliefde zoon, dit is de man aan mijn hart. Met andere woorden, God bekrachtigt dat nog eens even. Wist de heer Jezus wat hij ging doen? Ja, dat wist hij al lang. Wist hij dat hij zou gaan sterven? Ja, dat wist hij. Dat wist hij wel. En toch gaat ook hij die weg van... nee, ik ga mijzelf ondergeschikt maken aan God. Ik laat zien dat ik niet beter ben dan wie dan ook. Ik ga die weg waarom? Omdat God dat wil. Dit is de wil van God. Dat je je laat dopen. Nou, zegt de Jezus, hier ben ik dan dus. Had hij het nodig? Ja, wij zouden waarschijnlijk denken van niet... Maar ik vind het zo mooi dat hij juist daarin ook dat voorbeeld wil zijn. Voor jou en voor mij. Maar is is dopen dan niet gewoon een symbool? Dan zeg ik ja, dat klopt. Het woord uh, symbolon, dat is het Griekse woord voor uh, voor symbool, dat betekent een teken, een kenteken, een herkenningsteken eigenlijk. En uh, symbolon, maar dan symballo, is een werkwoord. En dan betekent het ontmoeten, bij elkaar brengen, vergelijken. Dus dopen als symbool, ja, want in dat symbool valt het feitelijke, namelijk dat je je fysiek laat dopen in water in een doopvond, of in een rivier, of in een meer, of in een badkuip hoorde ik laatst. Uh, Het het, het letterlijke dopen valt samen met een een, een werkelijkheid die, die daar ver bovenuit gaat een veel grotere betekenis. En ik vind wel... wat Messing zegt, vind ik heel mooi. Een symbool ontleedt zijn bijzondere kracht eraan... dat de letterlijke betekenis... het letterlijke dopen, verwijst naar een tweede betekenis. En die overstijgt de eerste. En wat is nou die tweede betekenis? Eigenlijk is het een, een symbool... van een geestelijke ervaring... die je opdoet. Het dopen stond eigenlijk... gelijk met je reinigt jezelf. Eigenlijk, je stapt in dat water... en dan leg je jezelf af, je legt je oude mensen af, de oude Maria. Dus toen ik twaalf jaar was, was ik er heftig van overtuigd, dat was heel erg nodig. Achteraf denk ik, nou die oude Maria, die die nam ik netjes weer mee, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar daar is de doop wel het symbool van, je legt jezelf af, je je legt je zonde af, je legt eigenlijk je eigen leven af. En je gaat in op dat aanbod van God voor jou, wat hij al lang voor je bedacht had, voor de grondlegging van de wereld. Of als ik het in bijbelse termen mag zeggen, in de doop immers ben je met hem begraven, zoals je ook met hem tot leven bent opgewekt. Je laat iets achter en je begint een nieuw leven, een nieuw leven met God. En hoe doe je dat dan? Door je geloof in de kracht van God. Dus niet doordat je zelf zo'n ongelooflijk sterk geloof hebt, of dat je denkt dat je het daarna 100% waar kan maken, of dat je denkt dat je daarna een fantastische christen bent, nou jongens, ik vertel dat je, dat, dat wordt je niet. Er zijn ook mensen die denken dat hun zonden vergeven worden in de doop, niet waar, de zonden zijn allemaal vergeven aan het kruis. Daar zijn we allemaal vrij van, zijn we allemaal van verlost, hebben we net gelezen. Maar het is wel een heel mooi symbool om aan de buitenwereld te laten zien... mensen, hier sta ik voor, hier kies ik voor. En ik geloof in die kracht van God, dat hij door mij heen... wat we net lazen, die kracht, die opstandingskracht door mij heen... in mijn leven wil gebruiken om te bouwen aan de kerk. Om te bouwen aan de relaties met je kinderen. Om te bouwen aan de relaties met elkaar. Dat je durft te geloven dat God jou gaat veranderen van binnenuit... Dat doe je niet zelf, joh. Je moet het wel willen, maar God gaat het doen. Eigenlijk is een doop niks anders dan kleur bekennen. God bekende kleur, nou wij nog. En ik weet dat we in onze tijd maken we een onderscheid tussen Jezus als redder en Jezus als heer. Maar in de oude kerkgeschiedenis was dat gewoon niet zo. Lees handelingen er maar op na. Mensen kwamen tot bekering en ze lieten zich dopen en ze ontvingen de heilige geest. Of mensen kwamen tot bekering, lieten zich dopen, hadden de geest nog niet ontvangen, werden daarna nog eens een keer bekrachtigd door de doop van de heilige geest. Het hoorde bij elkaar. Het idee dat wij denken, ach nou ja, we nemen hem alleen als verlosser aan, dat is wel genoeg. Ha, mooi, ik heb mijn ticket naar de eeuwigheid. Dat is niet wat in de Bijbel in het denken van God bestaat. Dat hebben wij ervan gemaakt. Het Het is eigenlijk pervers. Dopen hoort gewoon bij jouw bekering, bij mijn bekering. Het hoort bij de omkeer, bij metanoia, bij de verandering in je denken. Waardoor je ander gedrag gaat hebben, omdat God jouw perspectief wordt. En dan wil je God eren. Dan wil je uh, God eren met je leven. In de wetenschap dat je daar nooit perfect in gaat worden. Maar dat hij het wel door door je heen gaat doen. En dat is eigenlijk je positie innemen. Net zo goed als ik nu heel blij kan zeggen dat ik getrouwd ben met Nico. vind ik fijn om te zeggen. Ik vind het fijn dat hij mijn maat is. En zo zeg je met je doop eigenlijk, ik vind het zo fijn dat Jezus een plan had voor mijn leven. En ik accepteer dat plan en ik ga daarvoor. Heer, u ging voor mij, mag ik daarin mee? En dan maak je dat publiek, maak je dat kenbaar. Handelingen 2, ach, er waren heel veel teksten uh, en jullie kennen ze denk ik. Handelingen 2, begin een nieuw leven, laat je dopen. Ieder van u. In de naam van de Jezus Christus, om vergeving te krijgen van je zonden. En je zult de Heilige Geest als geschenk ontvangen. Het houdt niet op. Maar ik ben al als kind gedoopt. En dan voelt het als overdopen. Want ik ben toch als kind al deelgenoot geworden in dat verbond. Zoals dat bij, eh, bij de Joden ook was. Ja, dat was de Heer Jezus ook. Dat was de Heer Jezus ook. Hij kreeg een prachtige zegen van Simeon en Hanna. Misschien kennen jullie dat verhaal. Dat is hij net geboren. Komen ze voor het eerst in de tempel. En dan zitten daar die twee oude profeten. Oude getaande profeten eigenlijk te wachten nog op die Messias. En dan zien ze die baby. Dan zien ze die Messias. En dan krijgt hij de zegen van die profeten. Geweldig. En toch laat hij zich dopen. Want hij wil doen wat de wil van de Heer is. Dus hij neemt zijn positie in en je ziet ook dat hij daarna eigenlijk in verzoeking geraakt en daarna uh, gebracht wordt. En dat hij daarna ook zijn bediening begint. En in wezen laat hij een voorbeeld na. Hij laat een voorbeeld na voor, uh, voor ons allemaal. Kort samengevat, God bekent wel kleur. En de vraag is even, uh, wat doen wij? Blijven we een beetje hangen in dat van, nou ja, voor mij hoeft het niet. Of of, uh, durven we te doen wat we nu bij verschillende liederen hebben gezongen. Het viel mij op dat jullie heel veel liederen hadden. Die gingen over, ik leg mijn leven voor u neer. U bent mijn alles. U bent mijn alles in al. Je ben ik. En God zegt, joh, dat dat is fijn, maar we beginnen bij mij, want ik ben de alfa en de omega. Dus hier ben ik, zegt God. Hier ben ik. En dit is mijn aanbod voor jou. En de vraag die ik jullie mag stellen vanmorgen is, wanneer ga jij kleur bekennen? 16 december hebben we hier een doopdienst. Ik wil je van harte uitnodigen om in gesprek te gaan met de leiding van de gemeente, als je dat nog niet gedaan hebt, en om kleur te bekennen. Schiet ons aan naar de dienst. Als je dat wil. En ik weet, er zijn honderdduizend redenen om het niet te doen hoor. Ik heb nog even gedacht, zal ik ze allemaal op papier gaan zetten? Maar ik denk, dan veranker ik de redenen om het niet te doen. Terwijl ik denk, van, joh, hoe mooi is het om te laten zien wat Gods plan is. Waar Hij ons toe uitnodigt. En waar wij ja op mogen zeggen. Zullen we bidden? Mag ik u de vraag om te gaan staan daarbij? Ja, Heere God, dank u wel dat u een God bent die kleur bekend vanaf het begin. En Heer, u kent ons wel, u, u ziet precies wat we nu allemaal denken en wat we vinden. En dan vind ik het zo mooi dat we ons mogen uitstrekken naar wat u denkt en wat u vindt. Dank u wel, Heer, dat u ons uh, zo verschrikkelijk veel wil geven. Dat we zo verschrikkelijk veel van u krijgen om ons leven mee te leven in deze gebroken wereld. Om moed te houden als we ons ontmoedigd voelen. Om u vast te mogen houden als uh, de God van liefde, de God die hoop is. De God die ons verzegelt, de God die onze eigenaar is. De God die zijn leven gaf. De God die opstond en die kracht in ons wilde leggen. En Heer, u verplicht niks. Maar u legt het wel voor. En u ziet ziet ons hart. Je wilt u de belemmeringen wegnemen, Vader, die ons tegenhouden om u te durven vertrouwen. Om ja te zeggen. Om die relatie met u aan te gaan. En alleen u kunt dat doen. Amen.